0: muza mówi podcast filmowy kina muza zaprasza dorota reksińska Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Muza Mówi. Dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć trochę w górę spojrzeć w gwiazdy, tak jak robią to ludzie prawdopodobnie od samego początku istnienia ludzkości na Ziemi. Patrzenie w gwiazdy, patrzenie w kierunku kosmosu jest nie tylko próbą zgłębienia ogromnej tajemnicy tajemnicy tego, co znajduje się, ponad ziemią tego, czy gdzieś może żyje ktoś jeszcze. No i jak wszyscy doskonale wiemy, kino bardzo lubi ten temat również zgłębiać i podejmować się różnych prób analizy tego, jak to wygląda. Chciałabym dzisiaj, żebyśmy spróbowali spojrzeć na to, jak to kino, które właśnie wędruje w kierunku kosmosu, zmieniło się współcześnie, ale oczywiście nie będę tego robić sama. Razem ze mną jest Natalia Rosicka i Kacper Rogalewski, którzy na co dzień kiniemu kinie zastoją nie tylko na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o obsługę widzów i obsługę naszej publiczności, ale też utworzą nasz wspaniały DKF kamera. Witajcie. Cześć.
1: Cześć, witajcie.
0: Bardzo się cieszę, że też chcecie ze mną na ten temat porozmawiać i że w sumie wszyscy, cała nasza trójka, mamy takie poczucie, że rzeczywiście jest to obszerny wątek do zgłębienia. No bo tutaj trzeba by było zacząć od tego w ogóle, jak to kino, które mówi o kosmosie, jak ono się zmieniło oczywiście współcześnie, no ale też może zacznijmy od tego, jak moglibyśmy scharakteryzować te te filmy, które właśnie dotyczą podróży kosmicznych. Bo tutaj na pewno moglibyśmy parę takich kategorii wyróżnić.
2: No na pewno można powiedzieć, że na przestrzeni lat gdzieś tam to podejście do kosmosu było różne i się zmieniło, no ewolucja technologiczna sprawiła w dużej mierze to, że też podejście twórców jest trochę inne, bo taką dobrą sprawę, jeżeli dla odbiorcy tam 10 lat temu mimo wszystko kosmos był czymś odległym, czymś nowym, takim kompletnie nowym doświadczeniem, czymś w stu procentach tak naprawdę, to teraz nawet jeżeli wciąż, mam takie wrażenie, jest tam taka doza niepewności, że do końca wciąż nie wiemy, co się może kryć w tych wszystkich czarnych dziurach, to jednak gdzieś tam ta ewolucja technologiczna pozwoliła nam troszkę się z tego zbliżyć, więc jakby mam wrażenie, że w wielu wątkach po teraz ten kosmos jest też troszkę bliższy człowiekowi i z dużo większym takim zainteresowaniem patrzymy to w sposób bardziej naukowy. Już może trochę mniej, że tak powiem, kradę się tego science fiction, że troszkę bardziej ludzie są zainteresowani tym kosmosem od od strony technologii, od tego, jak też człowiek się odnajduje w tym kosmosie. No bo jednak, jak teraz o tym myślimy, to tak naprawdę dopiero świat okrążyła wiadomość o tym, że tak naprawdę zaraz Tom Cruise ma kręcić w kosmosie kolejny swój film. Więc więc ten kosmos, mimo wszystko, mam wrażenie, się troszkę do ludzi zbliżył, i już niekoniecznie jest czymś takim w stu procentach nieznanym dla człowieka.
1: Ja też myślę, że kino od zawsze było w takiej przyjaźni z kosmosem, z tymi tematami, bo tak naprawdę tutaj też można spojrzeć z tej perspektywy jak jedna i druga część tych stron się rozwijała, jak rozwija się nasza podróż kosmosu w rzeczywistości jak się rozwijał ten kosmos w kinie, który miał wiele swoich obliczy.
0: Gdybyśmy chcieli sobie jakoś może pogrupować te filmy pod kątem tych, też tych tematów, no bo wiadomo, że to zmieniło się współcześnie, ale te tematy zgoła są trochę podobne. Czyli jakby jeden z obszarów to na pewno będzie poszukiwanie jakichś nowych cywilizacji, czyli mówiąc prosto sprawdzenie, czy gdzieś poza ziemią jest też życie i, i szereg wyzwań, które kino stawia. Wokół tego pytania tak naprawdę. Druga kategoria to jest tak, kiedy ci przybysze przychodzą na ziemię i przeważnie wtedy mówimy o filmach mniej lub bardziej szalonych, gdzie ci kosmici, czy ci obcy sieją przeogromne spustoszenie właśnie na naszej planecie. Trzeci wątek to jest jakieś szukanie miejsca dla człowieka w tym wszechświecie. No i kwestia wątków biograficznych, prawda? Czyli tego, że udajemy się w takie historie, które jeden do jeden opowiadają nam o tym, o czym też ty Natalia mówiłaś, czyli o tym, że ten kosmos człowiek jakby zgłębia coraz bliżej i coraz bardziej wnikliwie. Macie poczucie, że możemy w tych czterech obszarach jakby scharakteryzować właśnie całe kino podróży w kosmos?
2: Wydaje mi się, że tak, a tak na dobrą sprawę, mam też, mam też poczucie takie, że no jakby człowiek zawsze jest jakby w udziale, tylko po prostu to kwestia tego, czy to my wkraczamy w przestrzeń kosmiczną, po prostu czy ona przychodzi do nas.
0: Bardzo lubię takie zdanie, którym promowany był film Obcy ósmy pasażer Nostromo Riley Scotta w 79 roku, kiedy się pojawił, czyli to, że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Uważam, że to w ogóle moglibyśmy cały nasz dzisiejszy podcast tak naprawdę też skonstruować wokół tego zdania, bo gdzieś mniej lub bardziej wszystkie te kategorie, czy te, te wątki narracyjne też trochę krążą wokół tego hasła, natomiast tu konkretnie mieliśmy starcie człowieka z jakimś nieznanym, z bezwzględnymi siłami kosmosu. I jak waszym zdaniem ten wątek się zmienia teraz?
2: Wydaje mi się, że mimo wszystko począwszy od tych pierwszych filmów, czyli tam właśnie od obcego ósmego pasażera, gdzie to jest, jak już powiedziałaś, w 1979 czy od odsei kosmicznej, która jest tak naprawdę końcówką lat 60 to podejście wtedy było takie, że mam wrażenie, że troszkę naprawdę nie mieli czegoś spodziewać, jakby e, obcowanie z tą materią kosmosu przez właśnie film i to, jak, jak tworzyli go, jak pokazywali jego twórcy filmowi, jaką plastyką obrazu. To było dla ludzi tak naprawdę nowe doświadczenie, takie trochę nowe wejście na nieznane im płaszczyzny, bo jednak tak naprawdę, jeżeli myślimy na przykład o, o Obcym Usłym pasażerze, czy tak naprawdę o Odyssey Kosmicznej 2001, to były to filmy kompletnie jakby wykraczające w przyszłość. Tak mam, mam wrażenie, że mimo wszystko to one na tej materii filmowej zaczęły kreować to, jak ma wyglądać kosmos i zastanawiam się, czy gdyby one powiedzmy w inny sposób wtedy pokazały przyszłe podróże kosmiczne, czy tak naprawdę zażytowałyby to na pokazanie, jakby na inną narrację i inne pokazanie tego dzisiaj. Jak myślisz, Kasper?
1: Mi się wydaje, że to jest też kwestia jakiegoś wyobrażenia, chociaż z drugiej strony też wiemy, że nawet filmowo te wyobrażenia się w jakimś stopniu różnią, bo ustalne Jakubryka ten świat, te podróże w kosmos są takie bardzo sterylne. Tam jest bardzo dużo takiej czystości i świstych kolorów, a z drugiej strony Ridleya Scotta mimo wszystko jest dużo tego brudu, tej, tej brutalności, jakiejś walki z, z obcymi przybyszami. Dla mnie takim pierwszym przeżyciem kosmicznym w filmie był film E.T., który w sumie był tylko trzy lata później niż film Ridleya Scotta i przenosił tą całą kosmiczną narrację na inny poziom, bo tym razem to obcy przybysz dotarł do nas I nie dlatego, żeby nas w jakiś sposób zaatakować, tylko w wyniku jakiegoś wypadku. To jest bardzo ciekawy wątek relacji, którą nawiązują z młodym postem, bo ona nam też pokazuje, że tak naprawdę nasza niewiedza o kosmosie nie upoważnia nas do tego, żeby uważać, że to, co najprawdopodobniej się w tym kosmosie znajduje, musi być do nas negatywnie nastawione. I bardzo ciekawy jest ten wątek W tym filmie, który mówi o tym, jak agencje rządowe czy naukowcy mogliby wykorzystać w jakikolwiek sposób tego przybysza z opcji planety, a mimo to chłopiec stara się zrobić wszystko, żeby żeby go uratować, pomimo tych różnic, które są widoczne.
2: Ty mówisz o tym, jak to my na Ziemi gościmy, że tak powiem, tą nową cywilizację, natomiast w Obcy Pasażerze jest to sytuacja, gdzie to my wchodzimy jakby, to my jesteśmy gośćmi w kosmosie, czyli jakby gośćmi na płaszczyźnie domowej, jeżeli tak mogę powiedzieć, tej, tej, tej nowej cywilizacji i tego, tego innego życia. No i tam to już nie jest tak kolorowo, no bo jednak jakby nie było tamta przestrzeń, którą kreuje Ridley Scott, ona jest taka wręcz klaustrofobiczna. Ja mam wrażenie, że od początku filmu Ridleya Scotta, widz oglądając kosmonautów na statku Nostromo, od razu wiesz, że tam się coś złego stanie, bo, bo tam od razu mu wszystko buduje się takie wrażenie, że oni są całkowicie odcięci, że tam, tam nie może być bezpiecznie, bo nawet jeżeli tam jest taki, o którym mówisz, ten taki brud tak? No to mimo wszystko jest to strasznie taka nieprzychylna przestrzeń I, i mam wrażenie, że akurat tam jest to wykreowane kompletnie nieprzyjemnie. Jakby jest to całkowita opozycja tego, o czym tu mówisz, co my widzimy w filmie IT. No bo jakby też jest to kompletnie inny gatunek filmowy, nie? No mimo wszystko IT jest to, jest to kino... Familijne, a ósmy pasażer jest to jednak, no, sensicznie jednak dla,
0: dla, dla dorosłej publiczności. Czy nawet horror, tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć. Tak. Zgadzam się z Tobą kompletnie, że to, co dzieje się pod kątem właśnie przyjęcia pewnej optyki, którą pokazuje nam kamera, faktycznie no, od samego początku mamy to zagrożenie czuć, ale chyba to, co mogłoby tu być jakimś wspólnym mianownikiem, na przykład, właśnie, jeżeli chodzi i o obcego, i o Odyseję kosmiczną, czyli tak naprawdę pierwszy taki wysoko budżetowy film, który zabrał widzów i widzki w w kosmos. To jest nierówna bitwa, jaką człowiek toczy w tym kosmosie. To jest opowieść o tym, że że tam właśnie na tych statkach kosmicznych jest ciasno, że, że temperatury są takie, że człowiek nie jest w stanie w nich funkcjonować w normalnym ubiorze, że nie jest w stanie oddychać, że tak naprawdę jest sam i nie bardzo może czy ma kogo poprosić o pomoc. Jest to jakieś też starcie z samotnością i ja mam wrażenie, że tutaj do tej puli moglibyśmy też dołączyć taki przykład współczesny, który jest bardzo ciekawy, szczególnie jak sobie pomyślimy, że Alfonso Cuarón, czyli reżyser grawitacji, to jest też reżyser przecież Oscarowej Romy, a to są przecież tak bardzo różne filmy, to jednak w grawitacji właśnie ta, ta samotność i ta bezradność człowieka i to, jak niewielką on jest komórką i istotą w tej przestrzeni kosmosu, jest czymś bardzo odczuwalnym, a jeszcze dodatkowo podbija to sposób narracji tego filmu, gdzie, gdzie mamy bardzo płynne przeskakiwanie między narracją trzecioosobową i pierwszoosobową, które pozwala nam na to, żeby właśnie odczuć tą małość człowieka.
1: W tym filmie dla mnie bardzo inspirujący, ale to jest też ciekawy przykład takiego filmu, w którym widać tą chęć zdobywania naszej tej wiedzy o kosmosie, bo mimo wszystko ci bohaterowie, oni wykazują sobie takie zachowania, które jakby nie powstrzymują ich przed podejmowaniem ważnych decyzji. Tam pojawia się jakaś taka pasja wśród tych bohaterów, że oni nie są tam w żaden sposób za karę, czy, czy nie czują się tam dobrze, bo jakoś mają też, że pomimo tego, tej, tej bitwy, mają też takie poczucie ciągłej adrenaliny tego, że oni tam są, że, że mogą to wszystko widzieć. I właśnie przez to też widać przez te fenomenalne zdjęcia Lubeckiego, który pokazuje nam ten świat z jednej strony jako straszny, bezwzględny, ale z drugiej strony też piękny w swoim ogromie.
0: No to też widać chociażby w, właśnie poprzez sposób filmowania, kiedy w ich kaskach tak naprawdę odbijają się obrazy Ziemi i to jak, jak oni też mówią o tym wielokrotnie w tym filmie, jak ta Ziemia jest piękna, kiedy patrzy się na nią z tej perspektywy tej kosmicznej.
1: Tak i nawet powiem szczerze, że z perspektywy widza, przynajmniej jak widziałem ten film, po raz pierwszy, miałem takie poczucie, że z jednej strony nie chciałbym przeżywać tego, co oni przeżywają, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć to, co oni widzieli. To jest też bardzo ciekawe, w jakim my, widzowie, jesteśmy w takiej sytuacji.
2: W ogóle mam wrażenie, że, że jakby no wszystko ta ta materia kosmosu na przestrzeni filmowej jest o tyle ciekawa, że tutaj takie tak na dobrą sprawę nieskończone możliwości dla twórców mimo wszystko. I tak teraz z tym rozmawiamy, to na dobrą sprawę opowiadając o kosmosie i um, jakby tworząc na podstawie jakby kosmosu, czy, czy, czy z jego udziałem jakąś opowieść, możemy stworzyć zarówno kino familijne, e, możemy stworzyć tak i możemy stworzyć coś na kształt e, horroru, tak jak obcy ósmy pasażer, czy możemy stworzyć e, taki jak grawitacja, który jest jakby też nieoczywisty budzi troszeczkę myślane uczucia, jest dystansowy piękna, z której no, strony, ja też miałam daje kaskrozy, jak to sam bo chyba wszystko nie do końca chciałabym przeżyć to, to co oni, aczkolwiek fajnie, fajnie i miło się na to patrzy.
0: No to jest chyba też to, co w, akurat w Grawitacji na przykład pokazuje postać, którą gra George Clooney, czyli to, że oni no, i chyba jest to też trochę wpisane w żywot astronautów, to, że oni są, no muszą jakoś wewnętrznie być pogodzeni z tym, że każda wyprawa może zakończyć się brakiem powrotu.
1: No tak, teraz więcej filmów stara się pokazywać nam astronautów, jak jako przede wszystkim naukowców, którzy w pewien sposób cały czas czują tą miłość do kosmosu i chcą pogłębić tę relację kosmiczną, a z drugiej strony mają świadomość, jak bezwzględna jest ta przestrzeń i ile złego może to czynić.
0: Myślę, że też te zmagania astronautów coraz bardziej też szczególnie w tym w tej gałęzi kina o kosmosie, kina autobiograficznego, czy biograficznego, czy, czy historycznego, jak, jakkolwiek tego nie nazwiemy, no pokazuje właśnie ten trud psychiczny, fizyczny tego, co stoi przed człowiekiem, żeby móc w ogóle ten kosmos zgłębiać. I tutaj takim chyba super też przykładem z ostatnich lat jest pierwszy człowiek, czyli Film o Armstrongu i o tym, jak to pokonanie tego, ile wysiłku pochłonęło to, żeby móc ten pierwszy krok na Księżycu pokonać, ten wielki krok dla ludzkości, należy za tymi wszystkimi historiami. Tu stoją ludzie z krwi i kości i ich y, y, ogromne poświęcenie. Czy ja w
2: ogóle mam wrażenie, że, że, to, że te postaci kosmonautów, astronautów e, z jednej strony, tak jak o tym mówimy, są to postaci, które najczęściej po prostu jakby kochają kosmos. Są to naukowcy, którzy chcą e, poczynić ten właśnie wielki krok dla ludzkości, ale też jakby to jest kwestia, która jest obciążona pewną taką sławą i presją ja całego świata, którą oni są na wszystko obciążeni. Oczywiście za tymi i wszystkimi wylotami w kosmos przestoi też sztab naukowców, którzy gdzieś tam są też w tych filmach pokazywani, jako osoby, które się przy komputerach, które dane, ale mimo wszystko tak ten, ten, ten astronauta to jest osoba, która Musi włożyć ogrom pracy jakby i fizycznej, i
0: psychicznej jakby, żeby przejść te wszystkie testy, żeby w ogóle móc udać się w kosmos. Kojarzy mi się to z takimi klasycznymi scenami, które się pojawiają gdzieś tam na korytarzach NASA, gdzie wiszą portrety konkretnych astronautów z imionami, nazwiskami tego, czego dokonali. Z drugiej strony to są też przecież no, jakieś fragmenty tego kosmosu, które potem są nazywane ich na przykład właśnie nazwiskiem. Także do, w sumie nigdy o tym nie myślałam też w, w, w takim kontekście, no ale to w wielu dziedzinach tak jest, że stoi za tym sztab ludzi, a gdzieś tam potem ta gloria i chwała spływa na jedno nazwisko.
1: Ale myślę, że też to, co udało się pokazać Daninowi, Szazelowi, w pierwszym człowieku, to w jaki sposób odkrywają ten kosmos, to też może w naszych głowach wyglądać trochę inaczej niż w rzeczywistości. Bo w tym filmie bardzo wyraźnie widać człowieka, który też jest zagubiony, któremu brakuje bardzo bliskości, który zostawia swoją rodzinę, gdzieś tam na swoje najbliższe relacje. Myślę, że ta kwestia jest też bardzo ciekawa w takim burzeniu tego mitu. Osób, które niewątpliwie osiągnęły wielki sukces w skali całego świata, ale z drugiej strony są, są też osobami, które nie do końca codziennie zachowują się zgodnie z samymi, nieskazitelnimi cechami.
0: No to jest też na, na pewno ilość rzeczy, z których trzeba zrezygnować, czy które trzeba poświęcić, żeby w ogóle móc w ten kosmos się udać. Dla mnie faktycznie w pierwszym człowieku ten wątek rodzinny jest bardzo silny ja zresztą mam też taki mój absolutnie ukochany film, jeżeli chodzi o właśnie wątki kosmiczne, to jest Interstellar Christophera Nolana i zawsze jak myślałam o tym filmie, to w takim kontekście, że chyba po raz pierwszy zobaczyłam tak namacalną, no abstrahując od tych wątków, które tam zdecydowanie zdecydowanie wchodzą w rejony science fiction i nie do końca czegoś, co, co możemy jakby połączyć z nauką. Bo dla mnie ten najpiękniejszy wątek tego filmu to jest właśnie to, że w końcu film pokazuje perspektywę osób, które zostały na Ziemi i które straciły swoich bliskich, bo walczą o coś innego czy poleciały w kosmos i które no, nie radzą sobie z tym, bo to też, no, nie budujmy tu mitu, że, że mają obowiązek sobie z tym radzić. Wręcz przeciwnie, mają całkowite prawo mieć z tym problem, że na przykład byli zostawieni jako mała dziewczynka bez ojca i już są dorosłymi ludźmi, a tego ojca nadal nie ma, bo, bo gdzieś pochłania go właśnie podróż kosmiczna. Może dlatego też w pierwszym człowieku ten wątek rodzinny tak bardzo do mnie trafia.
1: No tak i to jest też burzenie tej perspektywy, gdzie właśnie Widzimy albo człowieka w kosmosie, albo w sztab ekspertów w NASA i tak naprawdę nie mamy żadnej innej informacji o tym świecie, a właśnie w Interstellarze też pięknie jest podkazana ta perspektywa ludzi, którzy wcale nie chcą tego kosmosu tylko woleliby spędzać czas z najbliższymi.
2: No ja mam wrażenie, że w ogóle jakby, czy, czy właśnie w Interstellarze czy też myśląc na przykład o nie tak dawno mającej premierę Proximie, gdzie też jakby ten wątek wątek rodzinny, wątek bycia, bycia matką jest tak naprawdę tutaj główną osą popularną. no, że, że to jest ciężko, bo jakby zawsze się myśli o tym, że ci ludzie mimo wszystko faktycznie o nich, oni nich chcą coś zrobić, dokonać czegoś wielkiego, wkładam w to ogrom pracy, no ale tak naprawdę jest ta rodzina, bo, bo ja myślę o tej Proksimie, gdzie, gdzie tak naprawdę mówię na bohater z matką, e, małe dziewczynki i tak naprawdę ta dziewczynka, ona nie rozumie, bo, bo rozmawia z matką, jakby podziela jej i, i tą pasję kosmosem, stara się też uczestniczyć w tym jej życiu. Dopiero tak naprawdę, gdy matka już jest na ostatnich e, etapach, kiedy ona już, już wylatuje, to do dziecka trafia, że kurczę, no fajnie było mieć razem zajawkę, w cudzysłowie, że tak powiem, na, na, na kosmos, bawić się tym razem. Fajnie, że mama jest astronautką, mogę powiedzieć, że jest astronautką, ale ona zaraz może polecić i nie wrócić. I, i jakby póki się o tym mówiło, póki jak mama była astronautką na Ziemi, to, to naprawdę było, było fajnie, była to jakaś nasza wspólna pasja, miałam wrażenie
0: w tym filmie a nagle zostaje wszystko postawione przed tym, że to się realizuje, że ona w końcu wywrotuje w kosmos. Powiem wam szczerze, że akurat jeżeli chodzi o Proximę, to ja mam przeogromny żal do tego filmu. Nie chcę wchodzić w to, jakby dlaczego Alice Winkur zrobiła film, który jest kiepski po prostu, ale też chodzi mi o pewne ideę, które ona tam przemyca i o to, że przedstawia ten film w taki sposób, że mamy z jednej strony sytuację wyjątkową, bo w świecie mężczyzn nagle kobieta również dołącza do bardzo ważnej misji i leci razem z nimi i jak oglądamy ten film, to ci wszyscy mężczyźni dają radę, i jedyna osoba, która się załamuje, a wręcz wykonuje pewną rzecz, nie chcę mówić jaką, jeżeli jednak ktoś by chciał tę historię zobaczyć, która stawia na szali całą tę misję i pracę tych wszystkich ludzi, którzy od nawet nie miesięcy, ale pewnie lat się do tego przywiązywali. Jedyna osoba, która zachowuje się w tak nieodpowiedzialny sposób to jest właśnie ta kobieta, która gdzieś tam psychicznie nie daje rady, bo tęskni za swoim dzieckiem czy za tym, że przez, przez rok tego dziecka nie zobaczy. I w tym sensie film, który teoretycznie miał być takim honorem, też uhonorowaniem kobiet, które latają w kosmos, jest dla mnie czymś całkowicie odwrotnym. Tak, no jeśli ja jest ja muszę zgodzić, bo, bo mam wrażenie, że, że te kobiety w tym filmie e, mimo wszystko, bo ona
2: jest tam właśnie, tak jak powiedziałeś, są że ona jest tam wrzucona w ekipę męską i oni wszyscy, oni wszyscy są super, oni wszyscy, oni wszyscy dają radę, podołają wszystkiemu i nawet gdzieś tam w, w pierwszej części filmu, jak ona już wyjeżdża na dostateczne przygotowania, to pierwsze, co ona dostaje, tak naprawdę wiadomość od swoich kolegów z pracy, że może hej, zmniejszymy się obciągu, przydajesz rady, gdzie tak naprawdę w filmie widzimy, że ona robi dużo więcej niż oni. To jest trochę niesprawiedliwe, że tak naprawdę jest tam pokazane, że jasne, ona, że ona musi włożyć dużo więcej pracy, bo, bo jest kobietą i powiedzmy, nie wiem, może ta fizyczność gdzieś tam faktycznie musi włożyć więcej, więcej po prostu pracy w osiągnięcie takich samych efektów, ale kurczę, no ona daje radę. A ja tam mówię, że po prostu jakby to, że ona jest matką i chce być tą matką, stanowi
1: problem. Zgadzam się z wami. Myślę, że ten film stracił ogromną szansę, którą miał to pokazania nam historii, której jeszcze w kinie nie było, do pokazania nam właśnie roli kobiety. No zdecydowanie brakuje mu jakiegokolwiek takiego powera też w tej historii. Nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych wartości i tak naprawdę znowu widzimy świat, który polega na tym, że po prostu w pewnym momencie muszą i przyjąć kontrolę.
0: No ni- niestety tak. Dokładnie to robi narracja tego filmu. Zgadzam się też z tym, co powiedziałeś, że też miałam nadzieję, że to będzie zupełnie inne kino. Pamiętam, jak ten film po raz pierwszy był chyba pokazywany w Polsce na American Film Festival w ubiegłym roku. No i niestety dla mnie jest to ogromne rozczarowanie, no a ten żal, tak jak mówiłam, wynika z tego jakie wnioski wynikają z tego, jak ta historia jest opowie- opowiedziana.
2: Też mam trochę do do tego filmu, bo tak naprawdę jest to film z roku 2015 i to, że on przyjmuje taką narrację jest dla na mnie irytujące o tyle, bo jeżeli chociaż myślimy o filmie, który, którego tytułu już padł w dzisiejszej rozmowie, jest to ósmowcy pasażer, to myśląc o tym, na przykład tam, gdzie rola kobiet w filmie tak naprawdę, który został latach 70 jest kompletnie bo tam jest ważniejsza niż teraz, w filmie tak naprawdę zeszłego roku, bo tam się pojawia ten wątek, że tak naprawdę ten kosmita jakby to złe życie z kosmosu, zakreśla się w mężczyźnie, a nie w kobiecie. I jakby, jakby samo to już tam wtedy odwróciło tą rolę kobiety, że ona była jedną z nich, ona była tak samo na równi traktowana z tym tak samo dawała radę. Wtedy mam wrażenie, to wyszło mimo wszystko, pomimo tego, że w ogóle był to taka horror sci-fi, a tutaj to tym no, w popularnym filmie, który mógł się na zapowiadać i miał szansę, e, może być taką właśnie
0: odpowiedzią kobiet, taką żeńską e, wersją tego pierwszego człowieka, no coś, coś poszło nie tak. A nawet więcej, bo przecież znamienna są słowa, jakimi się kończy ósmy pasażer Nostromo. Mówiła Ellen Ripley ostatnia ocalała z krążownika Nostromo. I tutaj w sumie to też jest ciekawe, no myślę, że spokojnie moglibyśmy o tym rozmawiać kolejną godzinę, ale gdybyśmy chcieli zrobić jakiekolwiek zestawienie filmów, które mają najsilniejsze wątki feministyczne w kinie mainstreamowym, czy w kinie takim, no, nazwijmy to komercyjnym, to na pewno w czołówce byłby właśnie film Ridleya Scotta, czyli ten film, który powstał w, pod koniec lat 70. I tym bardziej jest to perspektywa, która, no, burzy i dekonstruuje to, co się wydarza, wydarzyło współcześnie w Proximie.
1: Właśnie świetną rzecz w tym kierunku robi też Denis Willenholt w nowym początku, pokazując nam bohaterkę kobiecą, która tak naprawdę pokazuje ma takie cechy. Z jednej strony posiada jakąś swoją wrażliwość, która pojawia się w Proximie, a z drugiej strony też jest bardzo waleczna w tym, co chce osiągnąć.
0: Ale nowy początek Denisa Wilnewa, o którym mówisz, Kacper, to jest zdecydowanie super kontra dla, dla w ogóle opowieści o... Zetknięciu takim kobiecym z, z tym, co, co kosmiczne. Ale też myślę, że to będzie świetny przykład na zmianę też perspektywy tego wątku, czy tej podkategorii filmów, które dotyczą właśnie kontaktów z kosmosem, który wiąże się z kontaktem człowieka z nową cywilizacją, z czymś obcym, z czymś, co przybywa z innej planety. I tu trochę, tak jak mówiłeś wcześniej, w kontekście IT, znowu ten obcy jest czymś nieznanym, ale też czymś, co nie przychodzi, nie przybywa na, na, na Ziemię po to, żeby wybić ludzkość, tylko po to, żeby... Nas przed czymś przestrzec i żeby zwrócić naszą uwagę na, na też pewne zaniedbania, które robimy. W ogóle b- uwielbiam ten film w dużej mierze ze względu właśnie na jego wrażliwość i to nie tylko jest też taka wrażliwość pomiędzy samym spotkaniem, zetknięciem, metafizyką i czasem, która też jest trochę w interstelarze, ale właśnie tej, tej wrażliwości spotkania z nowym innym.
1: Dokładnie i przede wszystkim ten film też się pięknie skupia na tym problemie w ogóle skontaktowania się z tymi potencjalnymi przybyszami z kosmosu. Tak naprawdę sam fakt, czy oni do nas dotrą, czy my do nich nie jest jedynym problemem, bo jest jeszcze kwestia porozumiewania się. I ja jak sobie pomyślałem o tym filmie parę minut po teansie, to pomyślałam o takiej kwestii, że w sumie to jest bardzo ciekawe, że my tak naprawdę mieszkańcy Ziemi nie jesteśmy w stanie się wszyscy porozumieć, bo mówimy wieloma językami, mamy różne wierzenia, a oczekujemy, że będziemy w stanie się porozumieć z Przybyszami z kosmosu. I ten film właśnie bardzo sprawnie z tym kontrastuje, że samo przybycie nie jest jedynym, czego my potrzebujemy. Tylko też jakiejś takiej taki drogi, żeby porozumieć się tak, jak zrobiła to bohaterka.
0: No i w tym sensie jest to bardziej traktat filozoficzny jak u aniżeli kino science fiction z y, tymi przysłowiowymi zielonymi ludzikami.
1: Zdecydowanie.
0: I jeszcze w sumie tak sobie teraz pomyślałam, że no bo tutaj mamy taką sytuację tego też, co może ta inna cywilizacja wynieść dla nas, dla ludzkości, dla mieszkańców Ziemi, ale też jest wiele w sumie takich przedstawień i chociażby awatar Jamesa Camerona też ten wątek porusza, które mówią o też ogromnych dylematach moralnych, które są związane z tym odkrywaniem i przemierzaniem tego kosmosu, z tym, że ta ekspansja może też być niszcząca, chociażby właśnie w drugą stronę, jeżeli już chcielibyśmy mieć nadzieję na to, żeby taką inną cywilizację spotkać. I w sumie, mimo tego, że Avatar jest takim filmem bardzo przełomowym technologicznie oczywiście, gdzie, gdzie po, po raz pierwszy ten, ten świat mógł być wykreowany całkowicie komputerowo, to myślę, że jest to bardzo też smutna i ważna myśl, która o tej odpowiedzialności, jaką te podróże do innych rejonów wszechświata za sobą niosą.
2: Mi się wydaje też, że awatar przede wszystkim jest w tym ciekawy, że oczywiście no jakby kwestia odpowiedzialności to jest jedna, bo jednak mimo wszystko każda taka ingerencja w coś nowego, w coś nieznanego to jest kwestia tego, że się chce odkrywać, kwestia połów odkryć, ciekawości, rozszerzania naszej wiedzy. No ale z drugiej strony, jeżeli stajemy naprzeciwko nowe życie, tak samo jest mimo wszystko ingerencja w całkowicie nowe środowisko i my wtedy, jakby no człowiek nie może być obojętny. No, a, a, a awatary jest tyle ciekawy, że on tak naprawdę w ogóle tam dawał nowe możliwości. Chociażby ten, sam ten wątek tego, że ingerowałem to jest jedno, ale no nie możemy zapominać, że tam się pojawiła, był wątek pojawienia się tej, tej nowej technologii, która pozwalała wyjść z niepełnosprawności i jakby zacząć tam też takie nowe życie na nowo, że tak powiem, w kompletnie alternatywnym świecie, alternatywnym rzeczywistości.
1: Ja też myślę, że ten film jak na 2009 rok bardzo sprawnie realizuje taką jakąś ekologiczną myśl tego, że kiedy my się pojawiamy na jakimś nowym terenie, to może być na przykład dla nas europejczyków powiedzmy tereny pustynne, my od razu w pewien sposób chcemy sobie te tereny zaadaptować i oczekujemy, że że te tereny będą dla nas w pewien sposób łaskawe, a okazuje się, że nie do końca. Tutaj niektórzy bohaterowie w pewnym momencie wycofali się z tej ekspansji, po prostu gdzieś tam ta moralność u nich wyciężyła, a drudzy pokazują nam takie cechy, którymi myślę, że my nawet w rzeczywistości, nawet w 2020 roku się kierujemy, czyli właśnie taką bezwzględną chęcią rozwijania się, szukania nowych miejsc dla siebie, przywłaszczania sobie wielu rzeczy. Tak jak robimy to dzisiaj, myślę, że to jest bardzo też filozoficznie wartościowy film i pomimo tego swojego ogromu przekazuje taką bardzo prostą wiadomość do widzów. I myślę, że też pokazuje to choćby to, że że zarzucano mu jakieś tam związki z fabułą pokaząca, gdzie tak naprawdę jest to film dla młodszej publiczności. Też jakby w pewien sposób pokazuje nową wizję tego kosmosu, które pomimo swojego zachwycającego rozmiaru też gdzieś tam ma jakąś inną wartość.
0: Ale to jest właśnie to, tak jak powiedziałeś, że nie ma znaczenia, czy człowiek wchodzi w środowisko na przykład puszczy, lasu, pustyni czy jakieś środowisko, w którym już żyją żyją jacykolwiek inni rdzenni mieszkańcy na Ziemi, bo najprawdopodobniej gdyby zrobił to w przestrzeni kosmosu, to zachowałby się identycznie tak, jak zachowuje się od setek lat już. I może, i nie jest to jakaś bardzo odkrywcza myśl, ale faktycznie no, to, co się dzieje dookoła nas pokazuje, że nadal ona jest potrzebna, żeby ją podnosić i próbować ją wspólnie analizować. W ogóle to jest też tak, że ja mam wrażenie, że to kino właśnie współczesne które udaje się w rejony kosmosu, coraz częściej odbija się trochę w realiach tych naszej rzeczywistości, tego co co współczesne. To jest cały ten przecież zakres kina, który mówi o tym, że Ziemia już jest coraz bardziej jałowa, że nam nie wystarcza, że jest przeludniona, że jest zniszczona przez człowieka i podróż w kosmos jest sposobem na to, żeby znaleźć nam nowe miejsce.
1: Zdecydowanie i myślę, że to jest kierunek, w którym te filmy będą podążać. Bo to jest dla nas temat najbardziej aktualny i myślę, że wartościowe będzie, jeżeli twórcy filmowi decydują się gdzieś tam przesyłać nam te sygnały, że tak naprawdę ta przyszłość jest już teraz i wiele z tych problemów, z którymi borykają się bohaterowie filmu, my już musimy się borykać teraz, choćby jak właśnie w pogłębiającą się suszom. To, to tak naprawdę dzisiaj jest też dla nas rzeczą powszechną i normalną, bo, bo jak wiemy, dane Pożarowe już są w wielu...
2: Dla bo to jest, zawsze jakby ten dramat e, się pojawia i no, kino jest świetnym polem do, do podejmowania tego czy, czy jest to ekspansja też zawsze, za, za każdym razem no niezależnie od tego, czy, czy faktycznie mówimy no, jakby o kosmosie o poszukiwaniu tam nowych, nowych planów do życia czy, czy jakaś ja powiedziałeś, czy, czy po prostu jakby innych terenów na ziemi to jest po prostu kwestia tego, czy m, tego dramatu moralnego czy to jest ekspansja pod tytułem, że my chcemy coś poszerzyć jakoś, nie wiem, dla obu wspólnych korzyści i trzymać to w pewnej równowadze. Czy to jest taka ekspansja typowo, okej, okay, no to tutaj już na mnie wyszło, to zostawimy zniszczone te obszary, które już mieliśmy i no przejmujemy nowe, bo po prostu teraz tam jest ładnie ok, okej. No jakby to jest zawsze ma być, że czy, czy to jest kwestia nowego terenu, czy zawiązywania relacji, chociażby, nie wiem, właśnie z inną cywilizacją, czy to ma szansę przebiegać spokojowo? Na zasadzie jakieś, jakieś symbiozy, że możemy się po prostu wspierać.
1: Ja też powiem wam, szczerze czekam na film, który w tej kosmicznej tematyce właśnie mieści taki wątek, w którym człowiek wyprowadza się z naszej planety i nie do końca trafia do tej swojej drugiej planety, bo to by było, myślę, bardzo wyraźne powiedzenie przez zdjęcia filmowe, tego, że tak naprawdę planety by dla nas nie ma, bo póki co, jak patrzymy jeszcze z perspektywy tych kwestii klimatycznych, fiction, to bardzo często ci bohaterowie na przykład trafiają do tego drugiego świata, czy odkrywają coś nowego, a mimo wszystko dla mnie byłoby interesujące pokazanie czegoś takiego, że tak naprawdę w kosmosie nie musi być dla nas nowego miejsca. Może to była nasza jedyna szansa.
0: Faktycznie brakuje takiego filmu i sama też bardzo chętnie bym zobaczyła taką wizję, która jest nawet nie tyle co pesymistyczna czy apokaliptyczna, tylko właśnie taka nawiązująca namacalnie do tego, jak wygląda rzeczywistość człowieka i trochę właśnie nawołująca do tego, żeby szanować to, co mamy. W sumie brakuje mi takiego filmu. Masz rację, że mimo tego, że motorem napędowym do tego, żeby szukać nowej planety jest to, że tutaj nie wystarcza nie wiem, wody, jedzenia, miejsca do tego, żeby żyć, to i tak te historie zawsze się kończą raczej szczęśliwie. Macie jeszcze jakieś pomysły, na takie przykłady, bo Interstellar to jest taki też dosyć oczywisty przykład, no bo tam właśnie powodem wyruszenia w tą wyprawę jest szukanie nowego miejsca. Właśnie zastanawiam się, czy jeszcze jakiś film nawiązujący do podróży w kosmos tak silnie mówi o tej katastrofie klimatycznej i ekologicznej, z którą się mierzymy.
1: Dla mnie takim filmem jest, wbrew pozorom, filmem fabularnym. Jest wall który wydaje mi się, że jest niesamowicie wartościową produkcją dla dzieci i nie tylko, bo przede wszystkim jako jeden z pierwszych który pokazuje tak odważny problem odpadów, które są na naszej planecie, które się mnożą, z którymi nic nie robimy. Jest tam też bardzo ciekawa kwestia tego, że człowiek w ogóle nie podejmuje żadnych działań. Po prostu się z tej planety wyprowadza i pozostawia jej samej sobie A ta planeta gdzieś tam za pomocą oczywiście maszyn odbudowuje się samodzielnie i po wielu latach, kiedy ci bohaterowie mogą już powrócić na Ziemię, okazuje się, że tak naprawdę na tej Ziemi było wszystko to, czego potrzebowaliśmy do życia i żadna gigantyczna maszyna, nawet z największymi dogodnościami dla nas, nie spełni tego, co zrobimy nad ziemią i tego, jak się czujemy na ziemi, jak możemy oddychać powietrzem, które się na tym znajduje, jak możemy gdzieś tam dobrze na nią wpływać. I uważam, że, że ten film, wbrew pozorom, jest niesamowicie otwierający Przeganie w ogóle naszej, naszej Ziemi i, i tego, jak powinniśmy
2: i No i też oczywiście wydaje mi się, że jest na tyle ciekawe, że mimo wszystko z jedynymi mieszkańcami w tym momencie opuszczonej planety, opuszczonej Ziemi y, są roboty i też jakby sam, sam dramat tego, że ludzie po prostu stwierdzili, że lepiej, okej, okay, w takim układzie opuszczamy tę planetę i tak naprawdę mały robocik, który po prostu jest jakoś zadeprogramowany, on dochodzi do tego, że przecież to wasza wina, to wyście to zostawili. Więc to też dla mnie jest taki, taki ciekawy właśnie dramat y, i też ciekawe ujęcie w ogóle tej kwestii sztucznej inteligencji, czyli wybiegania w przyszłość. W filmie Woli, to, to jest fajne, bo to też nie jest tam bardzo taki apokaliptyczny scenariusz, że to nie jest taki zły robot, tylko to jest taki przyjazny człowiekowi robocik, który po prostu też budzi w sobie jakieś ludzkie odczucia.
0: To jest bardzo ciekawe, że te wątki kosmiczne w kinie mają w sobie tak wiele różnych płaszczyzn, które nawiązują do moralności człowieka, do próby patrzenia w sposób taki bardziej filozoficzny na nasze poczynania. I to w sumie jak o wielu szalenie istotnych tematach te filmy opowiadają. I mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale że współcześnie coraz bardziej też tą cechę tego kina wykorzystują twórcy, I jak dla mnie bardzo słusznie, bo, bo właśnie to jest to, co w tym kinie lubię najbardziej. Jestem
2: przede wszystkim fanką tego, że, że, że mówię, że jakby ta przestrzeń kosmosu
0: daje tak duże możliwości do, do pokazania
2: za pomocą kosmosu właśnie tak naprawdę tego, tego, o co chodzi tych naszych problemów na Ziemi. Bo zarówno kosmos może być więzieniem, może być pustką, kosmos może być drogą do nowego życia i nowymi płaszczyznami, kosmos może być wyzwaniem, kosmos może być pułapką. Także po prostu mam wrażenie, że w przestrzeni filmu po prostu jest taka niewyczerpana, no takie niewyczerpane pole, które, które po prostu cały czas daje jakieś możliwości do podjęcia kolejnych i, i po prostu uczestników nowych aktualnych
0: tematów. Umówiliśmy tych filmów dzisiaj bardzo sporo. Myślę, że lista, jeżeli nie widzieliście jeszcze tych tytułów, to do nadrobienia jest długa, ale oczywiście nie są to wszystkie filmy, które nawiązują do tego wątku w ostatnich latach, ale mam takie poczucie, że te najważniejsze i najbardziej wartościowe dzisiaj podjęliśmy. To może też na koniec trochę tej naszej dzisiejszej rozmowy chciałam Was zapytać, czy, czy są jakieś też filmy o kosmosie, które w przyszłości mają się pojawić w ki jak już uporamy się z naszym największym obecnym problemem na Ziemi, czyli z pandemią. Czy są takie filmy, na które czekacie i chcielibyście je zobaczyć? Dla mnie takim filmem, którego oczywiście wyczekuję bardzo z dużym, dużą niecierpliwością jest Duna, czyli nowy film Denisa Wilnewa. I to nie tylko dlatego, że Wilne w ogóle ma umiejętność kreowania światów, które są magiczne i które wizualnie zachwycają, ale też dlatego, że no, przecież Duna to jest Duna na podstawie oczywiście powieści Franka Herberta, ta uznawana jest w wielu zestawieniach tej tematyki jako najważniejsza powieść science fiction w ogóle w historii. Więc myślę, że to połączenie samej fabuły, którą niesie za sobą pierwowzór i tego reżysera za kamerą może dawać naprawdę niesamowite efekty. Dziuna planowo ma być w kinach w grudniu, także no, trzeba pozostaje trzymać kciuki, że to się jednak zadzieje.
1: Ja tak samo, tak jak ty, czekam na Djunę i myślę, że jest na co czekać w dalekiej przyszłości. Nie wiem, jak bardzo daleki dalekiej czekam też na Awatara 2, chociaż nie wiem, czy się doczekam, bo myślę, że ta premiera już powoli staje się takim trochę mitem. <głos> legendą miejską. Tak, legendą
2: miejską. No ja zdecydowanie też mogę powiedzieć, że na pewno tam na Duna, szczególnie, że gdzieś po, po pierwszych udostępnionych przez dystrybutora materiałach, no jestem przede wszystkim ciekawa też estetyki tego filmu, bo e, po, po pierwszych ujęciach, które zostały tam udostępnione, jestem też ciekawa, co przyniesie całość produkcji. No i jest bardzo ciekawa przede wszystkim tego, o czym się na początku wspomniałam, jakby o co chodzi z tym, e, z tą planowaną produkcją, z całą kruzem w przestrzeni kosmicznej, to jednak e, stawia gdzieś tam zdecydowanie nowe możliwości w perspektywie kręcenia Kosmosu, jakby film o kosmosie, o kosmosie, tak bezpośrednio w samym kosmosie. Więc
0: też jestem ciekawa, co tam się w ramach tego dalej robi. No, może rzeczywiście jest to kolejny krok, który kino musi zrobić. Mały krok dla człowieka, wielki krok dla kultury filmowej, dla tego, jak właśnie zmieni się sposób kręcenia. Nie wiem, ale wyczekuję tego też i mam nadzieję, że z- zobaczymy to razem. Skoro jesteśmy zgodni co do Dune'y, to też e, musimy dołożyć wszelkich starań, żebyśmy mogli obejrzeć ją razem na dużym ekranie w kinie Muza. I ja mam najmniejszych wątpliwości, że będzie to świetna przestrzeń do tego, żeby wrócić do naszej dzisiejszej rozmowy i może zobaczyć, jaki kolejny wątek do tej historii będziemy mogli dołożyć dzięki nowej wizji Dune'y Villeneva. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Rozmawiałam się z Wami przemiło. Mam wrażenie, że jest to nadal temat, do którego warto będzie nam wracać, o którym fajnie jest pomyśleć też po cichu i i patrzeć na te filmy kosmiczne z trochę innej perspektywy.
2: To też dziękujemy ja mam nadzieję, że w takim układzie już o tej wspomnianej DUNie będziemy mogli oby jak najszybciej porozmawiać w ramach naszego DKF-u, który mam nadzieję, że jeżeli tylko ruszy kino, to my również prężnie wystartujemy w naszej kochanej muzie.
1: Tak, ja też zdecydowanie przyłączam się, Trzymam kciuki za, za Ciebie Dorota, do cały zespół Kino Muda i do dystrybutorów, żeby się udało z DUNą muzie. I też super się z Wami gadało, myślę, że jeszcze wiele razy będzie można wrócić do tej rozmowy. Przestrzenia w kinie. Przestrzeni.
0: Super. Dzięki serdeczne. Dziękuję też Wam, że spędziliście z nami ten czas, że chcieliście zobaczyć, jakie są nowe wyzwania kosmosu w kinie. A zatem do usłyszenia i życzymy Wam jak najlepszego czasu i nadrabiania filmowych zaległości o tematyce kosmicznej.
2: Trzymajcie się ciepło i filmowo. Cześć.
0: cześć. Cześć, cześć. Muza Mówi.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl.